0: 大家好，欢迎您再次收听《微笑台湾》节目，我是主持人林尔祥。上回还在节目当中跟各位谈到了呃柴胚这个龙眼干的故事啊。那么你知道我们平常做菜做饭用的酱油也可以是手工柴烧的吗？今天我们特别在节目当中要跟您谈谈酱油的故事。好，一瓶酱油一辈子的情分。我们特别为您访问到的是西罗的玉鼎兴酱油厂第三代的制酱人谢宜哲
1: 。大家好，我是宜哲，我是玉鼎兴第三代制酱人。那从事酱油的部分已经有十八年的时光。那喜代呢，就是可以做一瓶一瓶的好酱油让大家吃。谢谢。
0: 已经十八年的时间了，可是我今天看到怡哲的时候，让我吓一跳，好像一个年轻小伙子，才十几二十出头而已，而且剃了一个小光头啊，是没错，
2: 这
0: 个浑身的肌肉充满了活力，特别让人印象很深的是非常黑，所以人家说喝吃酱油会变黑，是不是真的
1: 、啊啊？没有，其实不会变黑，你看我的孩子就知道，<笑>主要是因为我们从事酱油工作，<笑>呃、台湾的酱油很特别。一定要经过日晒，嗯，那我们的工作环境就很容易晒到太阳，嗯，所以久了自然会很黑。
0: 哦，是因为日晒的关系。好，今天节目当中还要特别为朋友邀请呢，也是我们微笑台湾的副总编辑佩叔来跟大家分享他在采访酱油厂的所见所闻。欢迎佩叔
2: ，嗨，大家好，我是佩叔
0: 。嗯，你第一次看到这个一哲的时候，是不是也是好？很讶异哦，
2: 我就觉得他跟那个酱油本人一样
1: ，<笑>就是欧那<笑>、就是、对导游对哦，就是黑
2: 黑的是，是、哦、啊。而且一次的时候是看到那个兄弟两个一起，我那时候还以为他们是双胞胎、
0: 呃、哦。为什么你跟你哥哥两个人这个兄弟情的故事好像也很动人呢、啊嗯？为什么每一次佩书一提到你就会提到你哥哥？嗯,、呃
1: 、嗯其实我们对于家乡跟对于产业都有拥有自己的一个一个理想。嗯、那我们连接的方式很简单。我哥哥是透过料理，那我则是透过文字跟摄影。那甚至后来很幸运，呃，我后来有一个摄影展，那是跟酱油相关的。这个就是我们家的酱油美学。那期待大家可以更了解酱油的一切
0: 。哇，一个一瓶酱油，我们。调味用的酱油竟然可以有这么多的故事。那哥哥是透过料理来认识酱油，你是透过文字跟摄影，用书写的方式，用影像的呈现，让大家感受到这一瓶的酱油其实并不是那么的单纯跟简单
1: 。是。那我们希望让呃原本只是餐桌上的配角的酱油，呃它变成一个饮饮食文化的主角。对，这是我们的期待。
0: 是，呃，一开始见到一哲的时候啊，当然我刚刚描述的他的这个外貌啊，他的形象，然后对他那一头呃，几乎三分头了哈，呃、我非常非常短
1: ，我的坚持，
0: <笑>对，这个这个、也是他的坚持，被印象很深。那我说，哎，这为什么会理一个这样他说，因为他是我爸爸的样子。我觉得蛮令人感动的。我们刚刚一他一酱油，他开始一介绍自己，我是第三代的制酱人呢、哦、啊，制酱人好，然后也很骄傲的说，这是我爸爸就是长一样的，我要跟我爸爸长一样。嗯，为什么啊
1: ？我们都自称自自己叫制酱人是。那主要原因是因为我很期待透过这样子的名词，然后翻转大家对于呃从事酱油产业是一个很辛苦的印象。那我我必须跟大家讲，我在投入酱油的过程里面，其实获得很多成就感。那其实做一瓶好的酱油，然后让大家使用，我觉得也是一个呃，算是我这辈子的职业。嗯哼，对
0: ，好，就是制酱人。为什么你称自己为
1: 制酱人？是，那
0: 你爸爸对你的影响呢
1: ？呃，就其实你从小到大，你就会看到顶着一一一一头很短的那个呃呃算光头。<笑><笑>嗯、那因为爸爸对我来说，他就是一个直人。那在三十岁，然后结完婚之后，我就也毅然决然想要跟爸爸一样，呃，成为一名职人。最后，呃，我就把我的头给剃掉，因为我觉得这个形象会让我更有决心，然后做一件事情。那我有一个想法，就是太多头发会让我的眼神变得挪顿。那我必须在我的呃这个酱油的制作里面要非常的专注，我不需要那那个累赘，<笑>我一一一一一个光头，然后简洁有力的一个形象。然后会让我觉得呃更有更容易可以投入这个这个事业这样子是是，
0: 你看这充满了那个热情啊<笑>，跟那个力量，还有那个决心。为什么一般人呢、啊？从小在这个酱油世家，或者上次讲的呃龙眼世家，或者怎么样的家族产业之后，大家都说我一定要不要不要接这个家产，我要出去，我要看外头世界，好、哦，我不要接，我不要再做酱油了。那为什么？你却这么的坚持，要让自己接下了这样的产业，而且你要坚持要做一个职人
1: 。其实，呃、做这样的这件事情，它并不是理所当然。其结我跟很多家里面有事业的小孩一样，我们小时候都很痛恨自己家里面的家业。<笑>对啊，因为第一个、嗯、你会没有自己的时间，嗯嗯然后第二个是呃，你会觉得没办法跟朋友出去玩。嗯哼，对。那你想打电动的时候也不能打，所以小时候其实是很讨厌。可是当你今天，呃，你长得越大，然后你认识更多人，学到更多的事情，然后参与更多社会的议题的时候，你会发现，其实台湾的传统酱油，呃，至于我们台湾的食安，是一个很重要的一个价值。嗯。那另外，呃，我我其实一开始回来也没有想太多，只是单纯的帮忙而已。可是因为在记录的过程里面。呃，慢慢从文字跟摄影找到自己的成就感。那我一直认为，回到家乡的年轻人都应该，呃，透过自己的兴趣，然后跟自己的家业，甚至跟自己的地方去做连接。那这个重要性在于，会让我们更有热情的去呃做这些事情。对。那我一直觉得，呃，不管是从事家业还是回归地方，最难的就是那个维持热情的部分。嗯，对。嗯
0: 嗯，所以你维持热情的方式就把头发剃光，哈，没有刮，然后持的做酱油<笑>好对，我们就先回到头面呃前面来说，你说要跟自己的呃还有自己出生的地方连接起来。嗯、那您是来自西螺云林西螺哦，为什么西螺能够成为台湾酱油的代表性产地呢？呃
1: ，这是我们在制作过程的思考，然后当然也有我爸爸告诉我的一些原因啊。哦哦。早期因为商业大部分可能往北部发展，那工业都主要是在南部。那中部的部分大部分都是农业。可是你要赚的更多钱的话，你可能要加呃，就是变成加工。那其实酱油就是一个很棒的加工产业。那另外有一点是，西罗的日照非常的长，非常适合酱油的制作。嗯嗯。哎，那慢慢的呃，可能有第一家。呃，酱厂在那边开始从事制作的时候，就开始技术集中这样子。嗯、那我觉得关键在于，呃，那个是产业结构跟经济导向的一个问题。嗯哼，
0: 嘿佩叔应该到云林西洛采访过吧？哈，是不是真的满街都是酱油街吗？还是什么
2: ？那个时候其实并不是这样子的。<笑>嗯、对，我觉得他中间有一段时间比较看不出来，他、嗯、那个过去这么兴盛的的那个状态。然后我那时候其实走那个延平老街的时候，其实有点。嗯， heavey、对，<笑>真的是有一点 heavy， <笑>但是那时候又隐隐约约可以看出大家很很努力的感觉、嗯。然后我印象很深刻，那时候就是先去我们大去西楼，一定要去西楼大桥走一走、哦。然后就要去西楼大桥，一定会有人在卖很大的西瓜。嗯、<笑>我觉得这些是很有趣。然后我们就就是现杀西瓜，然后直接站在那个桥头旁边、嗯，那个大乐天然后。那个吃那个西瓜，那真的是很爽快、嗯。然后再走到那个老街那边，然后老街让我印象很深刻，有一个永丰的米粮行。哦、嗯嗯，那里真的是让人家觉得哇，那个西罗就是应该要像那个米粮行呈现的感觉一样，就是这么样的五谷丰收。嗯，嗯然后在尾端的时候才会看见呃一两家的那个酱油厂，所以我觉得那个宜泽这边其实让我看到西罗慢慢在。复苏的感觉是、嗯，真
0: 的。你刚刚提到西罗，大家的印象西罗大桥、西罗的米，嗯、西罗的西瓜是。可是，真的西罗的酱油是这么传统而且这么有名的吗？嗯、呃，
1: 其实。呃，已经变成是大家的印象了，就是你只要讲到酱油，哦、大家就会想要奚落。嗯
0: ，哦，也是这样。所以刚刚佩叔也特别提到说，你们玉鼎新的酱油现在在做的这样的状况呢，也希望感觉到好像要把这个酱油的事业或产业把它再提升起来，是,是不是？是你怎么做？先把名字先改掉嘛，是吗？哦，我都说有分两个
1: 阶段<笑>哦哦哦。我先讲我们家的这个品牌怎么去做重新的建构。好，那其实很简单，比较肤浅，就是当然我们先把整个包装，呃，就是改变的漂漂亮亮的。对，那把品牌的文字把它变得大大的。因为以前我们的那个设计，你看到我们的 logo 就那很小，你根本看不到它是什么 logo。嗯嗯。那后来我们就把设计改变之后，就有越来越多人先看到我们家的酱油。那吃到之后呢，他们就会知道我们家的品质非常好，就这样慢慢推广。嗯、那走的比较长远之后，呃，其实有一个很重要的事情要做，就是食酱的教育。嗯嗯。对，这个是比较长久，因为很多人并不知道酱油它是从、嗯、怎么从一滴呃从一颗黑豆变成一滴酱油那个历程。大家是不清楚的，嗯，
2: 哎、嗯欸，可是，一直我想要问一下，是就是那个这个玉顶星这个品牌，是阿公那时候就在开始做的品牌，嗯、还是其实过去不是在做自己的品牌
1: ？在阿公的年代，确实是做自己的品牌，那时候就是一直都做的很不好哦。哦，他就是比较，嗯、就是我们在地比較小在地才会知道，
2: 嗯嗯,嗯，在地，因为
0: 因为这个玉顶星过去是呃我们美玉宝玉的玉了、嗯，这个玉啊叫做玉顶星
1: ，对。后来
0: 呢，你们改成另外一个玉。啊、哦，这个这个玉应该什么？是皇呃，皇上皇帝的玉，玉用的玉，的玉嗯、对、啊，其实是、这个、有原因的
1: 哦，嗯、就是嗯，阿公那个年代叫玉鼎新、嗯，然后那个玉是玉佩的玉，嗯，那他的爸爸一直告诉他说，嗯、哦，那你生意怎么都做那么不好？对，<笑>然后他就说，一定是因为我们做的是柴烧酱油、嗯，然后名字里面却有一个怕火的玉字，所以才会做不好。嗯、哦，那。嗯当我爸爸跟我们两兄弟讲到这个故事之后，我哥就立马把那个品牌的那个玉改成那个御用的玉这样，这、哦啊、做，子好
2: 有远见啊！<笑>是啊，是啊。<笑>可是
1: 很神奇的是，很像真的一样，就是改成御用的玉之后，我、嗯哦、生意很好。那很多人说玉顶心很难记，我又跟他说、嗯，那你就用台语记一顶心
0: 哦，一定心哦，<笑>哦<笑>一定心。一定心哦、是对是，好。所以你刚刚讲你们家是柴烧酱油，是不是？嗯、这跟一般的酱油不一样、啊。是好， oh, 你特色在哪里？特色在哪里
1: ？呃，当然柴烧它是直火，对，那它的效率其实会比我们现代用锅炉来煮的还要慢，慢这样子、嗯。那最主要原因还是因为现在大家讲求效率，嗯，对。那其实六十年前大家都是用柴火在煮酱油、嗯，可是因为太慢了，所以现在都改成锅炉。它的速度是一般用柴火煮酱油大概两到三倍的时间，就是省两到三倍的时间。对，那。呃，我们希望透过直火这样子熬煮，还有这个呃这个柴烧的方式的保留，然后希望让大家看到以前做酱油的样子到底是长什么样
0: ？是那个是什么样？那要做做要烧一这个什么一锅酱油，一,锅一大锅酱油多，多少花多少的时间？那个制作的过程到底是怎么样的？嗯
1: ，呃，当然你也会要看那个呃大灶里面的那个酱油的量是多了，通常六百公升的话要煮五六个小时
0: 。第一个，你先把。豆子放进去是不是
1: ？呃，对，该怎么说你？你要先把那个豆子从瓮里面捞出来，嗯，黑豆放到我们的大灶里面。那其实一般的酱一定要加水，不然太咸你们是吃不下去的、嗯。哎，加水之后，水可以释放黑豆的成分跟香气。那我们就大概煮五六个小时，那就不断的拉电，然后加柴火这样子。这个就是我们的生活。拉电就
0: 是搅搅拌、搅拌,搅拌,搅拌,搅拌、嗯、哦，搅拌那个。嗯嗯降缸哈是
1: ，哎、欸，搅拌那个大灶，不然它会烧焦
0: 。哦，对哦，是，所以你从小就这样子看到这样的过程吗
1: ？是是、嗯，我都开玩笑说、嗯，我们家小时候玩火不会被骂。<笑><笑><笑>你们如果玩火应该会被骂。<笑>是是是,是，你们一直在玩着火是不是？对，我们要玩火。嗯
0: 、呃，所以那也是耗体力的工作啊，很辛苦哎、欸
1: 。呃，我觉得是要有耐心，嗯、就是怎么说，嗯、因为你柴火在家的时候。你不可能一次就是狂加，然后让整整个灶炕都是满的状态，因为它很可能滚出来，它用它会用爆的，嗯，然后或者是可能很容易烧焦，所以我们在添加柴火的时候，其实是很悠哉的，就是呃这个火好像不太够，然后加一块，加两块，然后来啦，嘿，就是、其实我觉得，呃，做这样这件事情，它是很悠哉的。
2: 感觉是很修身养性的一个工作<笑>
1: ，可以这么说<笑>是是。乐在工作，
0: 乐在工作的。现在市面上一般的酱油，不是我们常常讲说是化学调味的酱油吗？嗯嗯嗯，是不是？欸、不太一样嗯
1: ，我一直觉得，不管是化学还是纯量，那个都是消费者消费者的选择。那唯一我们该尽的义务，应该是让呃买我们家的酱油的消费者知道我们是怎么制作出来的。对，那当然我们会有一个期待，是整个社会都可以吃到好酱油、嗯。那我一直觉得，呃，酱油不应该去分辨好坏，因为这个很容易产生就是呃传统跟化学的一个对立。嗯，对。那我们该做的是呃，尽量让那个消费者认同传统这一块，然后再慢慢影响回产业这样子。嗯嗯，这个是我的想法。是，这是你
0: 的第一个，就是先维持品质要非常好嘛，呃、对不对？好，是。然后第二个就是石匠的教育嘛。是，是没错。在石匠的教育部分，你是怎么做的
1: ？呃，其实我会觉得现在的孩子很像离自己的食物很远。嗯，对。呃，甚至讲夸张一点，就是可能孩子没有看过原本凤梨是长什么样子，嗯、他可能都是。父母切好给他吃，或者是买回来。那时候我们的目的很简单，就是让孩子来到酱厂的时候，他可以了解酱油正确的香气，然后它的色泽应该是怎么呈现，那还有它的味觉是长什么样。那光这样子其实就够了。
0: 用这两种方式啊，就是从小教育孩子们，是是是。好，其实他还办了相当多的活动啊，让大家更去品尝这个酱油。我上看了一些资料，我觉得蛮讶异，光酱油不是只是黑色的酱油而已，它有各式各样的口味啊。嗯，像对不对？还有米粒酱油，米粒
2: 酱油很棒，因为我们、哦、它是那个米粒酱油膏。是，它其实油糕对，它是油糕。那我们一般油糕可能加的是其他的粉类下去调，然后它是用米粒下去做，你就觉得哇，还可以吃到那个米粒的感觉。对啊，嗯，
0: 特别特别讶异。还有什么柳丁酱油啊？还有什么哦，凤、呃、梨酱油，凤梨酱油。嗯、呃，它那个
2: 做寿喜烧很适合、呃啊對，对，因为它那个有凤梨酵素，它是用那个土凤梨哦，直接下去一起熬吗
1: ？一起酿，一起酿，嗯，一年。然后我们后来发现。呃，其实很多人讲到水果酱，都会有一个印象说，哎，它应该是拿来沾的。可是其实我们家不是，我们家是拿来煮的。因为我们的水果跟黑豆在瓮里面酿造一年，其实基本上那个水果风味已经，呃，就是怎么讲，已经融合成呃其他的味道，就是你只知道它有一个果香，一个酱香。那它其实很适合拿来煮，像我们的水果风味的酱油，有像那个凤梨，它就很适合煮那个寿喜烧。然后还有就是你可以腌东西，然后再去煎，会非常非常的香。
0: 嗯，这也是你们慢慢研发出来的，是不是、啊？
1: 是，这是我们慢慢研发出来的哦。
0: 哦，还有哪些？听说还有一瓶酱油是上千元，四位数字、啊，而且现在还买不到，买不到。那那个是什么？近、哦、
1: 两千元，
0: 近两千元，嗯、啊，那是什么
1: ？呃，其实台湾酱油很特别的是，你只要盐水比例不一样，就会产生不一样的风味嘛。嗯、那其中以就是干式，就是只有黑豆跟海盐酱的酿造方式，它的香气是最浓的。可是它有一个问题是，它的酱汁也是最少的。那那个一九八零元的那一罐酱油，其实就是干氏的湖底油。嗯,嗯，那它一用里面可能只有两三瓶而已。对，所以，我们每年的产量大概只有呃八十瓶左右，所以它的价格才会这么的高。对，那目前的话，呃，确实我们这这一瓶都是用预定的，现在要等到二零二三年
0: 啊，二二零二三年才有一瓶这个千元的两年两年后呃这个酱油哈是哎那个。不太理解，就是那个罩子里头把黑豆跟盐放下去，然后等着酿，是不是？然后底下一直柴火烧、嗯，是这样吗
1: 、呃？我简单讲几个比较关键的部分。呃,呃，其实我们喜欢的酱油的鲜味是透过曲菌去分解黑豆里面的蛋白质。嗯，所以我们前面有一个很重要制,制作过程，就叫做制曲。那曲制作完之后呢，我们还会经过洗曲。那洗完曲之后，我们会拌盐入瓮，然后日晒六个月以上。那六个月以上，你的呃香气 OK 了之后，我们就可以入大灶里面去做熬煮，然后最后就是经过过滤啊、压榨，然后装瓶，就就变成我们的成品了。嗯，对。酱
0: 一瓶酱油出来要经历多少多少的时间
1: ？呃，以我们家的话，我们通常都会到八个月
2: ，八个月才出来一瓶酱油瓶对。对，所以去西罗那边看，就可以看到他们那个大瓮，嗯、呃，然后一整片，然后在在那边晒。
1: 呃，不过我必须必须说，就是一般在以台湾的这个温湿度底下，四个月就收成了。只是我们家会尽量拉长一点
2: 、嗯，那越长就越好，越好,越好，味道越好
1: 。呃，基本概念是这样，没错。可是其实有个前提，因为其实我们在大环境的酿造底下，多多少少会有杂菌的呃干扰、嗯。所以你只要做好那个呃人为的管理，就是它可以越酿越香越好吃。嗯，哎，就是不要让它有杂菌跑进去，那个酿越久才是真的会越好。
0: 这是他在描述的过程，真的有点像那个葡萄酒哈、啊嗯，是不是？ Yes. 葡萄采收也要也要等了很长的一段时间、嗯，然后才可以有这样的一瓶酒出来。原来我们这样的一瓶酱油，真的说要珍惜珍惜一下，是滴滴
1: 皆辛苦对，对，滴滴
0: 皆辛苦，用这样四个月到八个月的时间才能够出来，更何况。你们是柴烧的，手工柴烧的，到时候还要加柴火，还要去搅拌，不停的搅拌，才能够拥有手中的那一瓶酱油
1: 啊、哦！是是，嗯
0: ，真的，让我们。在吃酱油的时候，稍微心
1: 怀感恩，珍惜。<笑>就你先倒的时候，就不会想说随便倒这样,子、嗯倒這樣子。真的，以前
2: 那种就是想说倒很多，然后倒不完就洗掉就好了。算算了這樣现在不会，卤味的时候就这样倒半瓶的，<笑>對對對對是不是、哦？真的，太太太太浪费了,了。原来属
0: 实让我真的很尊敬。所以，而且呢，嗯，这个一哲还特别讲了，酱油可以有不同不同的风味，就像你品咖啡一样，就像你品花茶一样。好、哦，这是舔酱
1: 油哎，是，它
0: 不其是配料而已了。其实
1: ，呃，酱油不单单只是、呃、你在吃的时候不是只有单一的味觉，它其实是有层次的。是、uh -huh ，那通常第一个味觉一定是咸，是嗯，你如果会甜的话，代表呃，这个味觉我觉得是不太正确的，对，所以是先咸。然后再慢慢的回甘，那豆香基本上好的酱油会在你的喉咙停留大概一到两分钟左右的时间。然后最关键的是，呃，你的味觉就是吃之前跟吃完之后都是很干净的，就你不会觉得啊什么口干舌燥之类，不会。对，虽然它是咸的、哦、嗯
0: ，一哲，你,你也是美食家或者是品酒专家嘛？啊
1: <笑>，未来希望可以是。<笑>你的味
0: 觉是这么的敏锐吗？还是
1: ？呃，我的味觉，呃。不能说很敏锐，可是像我们做酱油的嗅觉一定要非常敏锐。那基本上香气其实是我们做酱油的综合指标。你香气一旦好了，它的色泽、口感也一定会好
0: 。嗯，嗯那个香气可以怎么分辨
1: ？呃，可以。其实以我们家的酿造方式，有一种叫拌水，那概念比较像是一半的盐水，一半的黑豆。那这个在瓮厂酿造的时候，它会有一股甜香味。所以我们在挖豆子的时候啊，那个蜜蜂都会靠近，嗯、<笑>对，蜜蜂会误会那个以为是那个甜味，甜味，哎<笑>，哦，它蜜蜂就是一个指标，蜜蜂就是一个指标，就,指标就会就会知道说这个香气是甜的是。那一开始不知道怎么去形容这个香气的甜味，后来有一个咖啡师来到我们家，就说你们这个味道是属于黑色莓果的味道。嗯、那如果以台湾的这个呃水果来讲的话，就是桑葚。嘿，那可是桑葚的味道又是属于比较亮的，所以他说你们的味道是煮了很久的桑葚的味道，<笑>对，大概是这样子。<笑>真的
0: 想象一下，煮了很久的桑葚的
1: 味道，对，那个甜
2: 甜跟那个果香就会可以形呃，就是想象得到，想象的出来。哦、没、哦、没错。好，所以你你还特别提到
0: 说，哥哥是用料理的方式来品酱油，你是用文字摄影，但是听你这样描述起来的话，我想你自己的这个。味觉或者是嗅觉也是非常的灵敏的了
1: 。呃，基本上一定要对，因为我们像我们酱油最后制作完之后，你也要去吃它，味道跟我们的呃这个品相设定的呃品质是不是一致的？哦，对，你要吃这个，哎，够不够咸啊，或者够不够香啊，这样子
0: 。好，我们先了解了这个酱油的大概的制作过程和它呈现不同的风味之后啊，其实玉鼎新第三代制酱师谢宜哲跟哥哥叫谢宜成，哈、哦，两位兄弟的故事，还有他们跟父亲跟阿公啊阿公，哈、哦嗯，他们的故事其实也是蛮动人的。我们休息一下，稍后回来。欢迎回到节目《微笑台湾》。今天我们邀请到的来宾是西罗玉鼎星第三代的制匠人谢宜哲，还有《微笑台湾》的副总编辑佩叔，来跟大家一起。呃，聊聊关于酱油的故事。刚刚我们说了很多酱油的制作过程，还有这些这个所呈现出来的风味等等，我觉得真的蛮吸引人的。没想到大家呃，喝咖啡品咖啡，或者是喝酒品酒，说酒有不同的风味，咖啡也有不同的风味之外，原来这个酱油也有不同的风味啊、哦！这真是，嗯，真是开了一个眼界呵呵。还有，好，那另外呢，佩叔今天也在节目现场啊，其实。佩叔一来了节目现场，常常就说：“哎、欸，一哲跟他哥哥很像啊！”每一次提到一哲的时候，周会总会提到他哥哥。为什么你对他们兄弟俩的印象会这么的深刻呢？佩叔，
2: 我记得我第一次是在那个台北，好像是文创设计展的时候认识你们两个的嘛，对不对？嗯然后那时候他就是跟我讲那个米粒酱油，就让我印象深刻。然后我回来就先马上就加他脸熟。嗯嗯嗯。然后呢，重点是在好像是在去去年有一个那个地方创生。年会，然后我就想说，哎，宜哲有趣。我就想去听他演讲。哦，那场演讲真的是让我非常的感动，嗯，就有泪了。<笑>就是那时候会觉得说，哇，这两个兄弟真是不简单哎，因为他他的有他有一个论述。他们在做这个接家业的这件事情的时候，我觉得后面有一个很强大的论述。我还印象深刻，我有抄下他讲的一句话，他说：“延续传统就是我们的创新。嗯”嗯，对。然后他说：“传承这件事，一个巴掌真的是拍不响的。如果你没有，就是你经不起那个传统的拷问的话，那就会变成一个内耗。”然后我觉得这个这个东西是我们呃过去可能在讲说哦回去接班啊，然后地方创生其实。呃，一过去没有想到，过去我们每次采访，很多人都是跟我讲说，哦，因为我要回去照顾爸爸。嗯，那、啊、如果你只有这样的话，對對對那你你能够停留的层次，可能就是原本的那个状态，他没有办法再往前进。可是我觉得一哲跟一成他们两个兄弟，让我看到的是，他们从呃这个传统之后。他还想过他要下一步要走去哪里这件事情，所以呃，其实我觉得这一代人他们已经发展出自己对于传统的一些论述，然后在他们接班的时候，呃，已经不是过去原本的那个状态了。嗯嗯、呃，我可我可以请那个医者讲一下，就是爸爸那时候跟你有一些冲突的时候，你是怎么？我觉得那段很精彩，你要不要跟我们听众朋友还是有冲突哈、哦嗯？对
1: ，呃。那个冲突，呃，我先讲结论好，就是冲突并不可怕，可怕的是这个冲突过后你并没有去整理它，你没有整理就代表这个事情没办法解决。那冲突的过程里面，其实会让我们呃家族这个家族事业成长的更快。那跟爸爸的冲突其实有两个部分，第一个就是价格的部分，然后第二个是呢，呃，就是我们把包装、品牌、包装全部改变。哎，那其实我们就是不断的去说服爸爸，我们看怎么去增加品质，因为我们有一个目标就是要增加，呃，可能就是合理的价格，因为爸爸一直想说酱油哈、哦，你如果卖太贵的话，没人要买，而其实我们并不这么认为，嗯、所以呃，我们改变包装，然后改变合理的价格，我们顺便提升我们的品质。那在这样沟通的过程，爸爸就接受，哎，不然在还没有沟通完成之前，呃，我爸跟我哥其实是。已经差点要打起来，<笑><笑>对，那很很惊人。那所以，我其实，在帮他们協助沟通的过程，我们发现一个很重要的事情是，传统跟创新并不是二元法，因为很多时候，好像哥哥觉得自己是创创新的那一块，然后爸爸是守旧的那一块。那所以，呃，我我我我认为，真正的创新应该基于传统之上，诶，那这样子的创新就会历久弥新。这个是我们的想法，
0: 所以也就是为什么你现在接了家业之后，你还是一定要延续那种古老的传统的做法，对，是不是？
1: 而不是虚无缥缈的创新。哈
0: 哈哈。那你的创新是在哪些地方发
1: 挥？呃，除了在包装设计以外， uh -huh. 那当然我们也有一个特殊的活动，就是飞鹊餐桌。嗯、uh -huh. ，那其实很多人都会问说，怎么让爸爸妈妈开始认同我们做事情？其实很简单，就是你办一个活动，把他们两个人拉进来。然后这时候呢，客人一定会给很很棒的回馈，然后就一直称赞他，对，就一直称赞我们。<笑>然后爸爸妈妈就会听到，因<笑>为我问店员他请我个杯吧哦，<笑><笑>所以他们真真真的是在这样子的过程慢慢开始产生认同，而不再觉得我们只是小孩子。Hey, 然后很幸运的是，我们玉鼎鑫在二零一七年就已经完成所有的交接，不管是在生产的部分还是在经营的部分。对，这个是其实，在传统产业很难看到的状况。对，因为很多时候，呃呃，爸爸可能会一直把那个权利掌握着，对、喔媽媽，会有点不
2: 信任。不
1: 信任。可是因为
2: 你，你从当兵的时候就已经在想自成要怎么改善，對这很夸张吗？是啊，对，因为过去可能就是不够，然后爸爸妈妈就会晚上就加班赶、呃、工、呃呃、啊，他就觉得说他。自程不应该是这个样子的哦，对对
1: ，哦，这个是我另外一个改革，就是我回到家，我的部分有两块，就是、嗯、一个就是、呃、把制度妥善、呃、把它建构起来，因为我们就可以好好的请人这样子，对
2: ，包括记账也是，对，记账也是
1: ，<笑>对，然后一个就是、呃、把自程排好，因为我们以前因为爸爸可能就是觉得缺什么酱油就做什么酱油，嗯、所以我们很常、呃、我印象很深的、哦，我在高中在呃准备统测那一年。呃，我都要补习，每天。然后有一次我补完习回来已经十点多，然后看到爸妈还在做酱油，嗯、我就想说不行，我一定要帮他们继续做。所以最后做到那个十二点才休息。对对，那呃改变完制程之后，我们现在其实可以五点准时下班。
0: 是哦，从早上几点钟开始
1: ？呃，从早上大概六点开始，可是偶尔是从八点开始
0: 。嗯哼，对，
1: 就是所以就看制程，重大制程一定要从六点开始。
0: 嗯哼，对，所以改变制成以后，品质不会受影响
1: 啊、哦，品质不会受影响，
0: 呃，反而可以，呃，可以缩短那个工作的时间
1: ，而且产能也增加
0: 哦，厉害！这是你在当兵的时候，是不是？對在当兵的时候在想。所以当兵的时候，你就一直想要回家来，来回家做这件事了，是吧
1: ？呃，开始有在预备了，因为其实那时候爸妈，我应该说我们家，因为媒体的曝光，生意变得非常非常好，嗯、每天可能要出五十件的货。对，那那时候就有心理准备，说可能要回家帮忙，因为家里真的没有人手。以前就是我爸跟我妈两个人一起做酱油，对啊，
0: 就两个人做、啊。
1: 然后还有后来有那个阿姨来帮忙，所以一多一个出货这样子而已。哎、嗯，所以是很辛苦。然后后来呃，他们真的都在等我呵呵，对，所以最后回去之后就帮忙到现在嘿。嗯
0: ，那现在你们有多少人手来做酱油了
1: ？呃，现在总共有七个人，加我们。家族里面的人四个，然后再多三个外聘的员工这样子，嗯，对，七个人,七个人来做酱
0: 油，产能也增加了，是不是？那哥哥在里头扮演什么角
1: 色？呃，我我觉得哥哥比较像是公关的角色，然后还有办活动的角色、嗯，这样子。哎，那我的部分的话，比较像是呃，建构完整我们家的品牌的故事内容那些，然后还有生产。嗯
0: 嗯，是。所以你刚刚讲说飞雀餐桌。好，介绍一下飞鹊餐桌嘛？怎么样让这个活动，让你爸爸妈妈对兄弟俩的这个投入啊，跟改革是认同的，而且也得到大家的这种回馈
1: 。其实我们一开始想法很简单，就是只是希望让大家,大大家买我们家的酱油、嗯。可是因为那时候还没有知名度，你要让大家买是不可能。那吃其是最快的。那后来我们有发现说，呃，我们真的把餐做得很好吃，然后摆盘很美，空间布置得很漂亮，人都真的都来了，台北，然后高雄，就是台湾各县市，甚至有外国人也会来参加。那后来就想说，天哪，他们都来了，而且来到这么乡下的地方，我们不应该只让他吃饱诶，而是希望让他也把一些在地的议题跟想法带回去他们的都市，然后告诉大家云林有哪些议题存在这样子。那所以我们后来开始举办了餐会。那对我们来说，其实飞鹊其实就是 future 的意思。那我们希望透过这场参会，然后激发出更多未来更棒的想法。那我哥有一个 slogan， 就是呃，食物只是媒介，人才是主角。嗯、对，这个就是我们飞鹊飞鹊餐桌的一个理念，这样子。<笑>嗯、对、嗯，那最核心最核心的当然就是呃，希望呃大家可以了解酱油价值。第二就是跟地方的农特产开始有一些认识，这样子。
0: 嗯，怎么跟地方农特产结合
1: ？呃，其实我们飞去餐桌吼，每一道料理都会使用到酱油，那每一道料理也会使用我们在地的食材，这样子。对，那这时候就有人说他们想要买这些食材，后来我们就把生产者直接找到我们的那个餐桌上面，那直接让生产者跟消费者面对面
0: 。嗯，举例一下餐桌上的哪些料理好不好
1: ？我印象很深的是那个酱油纸包菇。嗯，你要记得哦，你你要最后做酱油紫包菇的时候，那个香菇不要用洗的，就是不要用水洗，一定要用擦的。然后你再加酱油、橄榄油、迷迭香，然后这样下去拌，它其实会产生很棒的那个风味。对，那再來有一点就是，我们加酱油会入甜点，是对、這個、很甜点，大家很难理解，肉蛋
0: 糕是不是？对，还有肉南瓜派还是什么派，是不是？
1: 都会都会加。
0: 就在哪里啊？
1: 呃，其实概念应该是这样，就是因为其实一一般的甜点都会加盐，然后会去提那个甜味或者是对香气。那我们就索性改成了酱油。其实你会发现，呃，像我们做那个酱油布丁，然后加入了酱油之后，它其实呃不像一般的布丁那么的腻，它会反而有一股清爽，就是有点甜，然后稍微有点咸味，哎，可是你吃不会吃的出来。酱油
2: ，酱油，酱<笑>油，不雷耶，<笑>对
1: ，哇，不、wow, 会腻哦，<笑>我觉得这个就是酱油的魅力
0: 。哇哦，精彩哦！这个飞雀餐桌是 future 的
1: 意思，是现
0: 在每个月举办
1: 。呃，我们其实从二零一七年的年底就在举办了。那截至呃今年的二月，我们已经举办了一百场，所以后来觉得太累了。Oh, <笑>我们是，我们最近休息了六个月，所以可能预计在、oh. 呃六七月。或者是七八月的时候，我们会再重新举办
0: 。所以你真的很忙碌，要去柴烧酱油，要手工的去做要辦活动，又要办
2: 活动，还要拍摄。我现在都觉得返乡青年都是那个十八般武艺啊，什么都要自己会。斜杠。对，然后上次还办摄影展，很
1: 厉、呃、对，还有办摄影展
0: ，摄、嗯、影展专门都是酱油的那个影像吗？没错、嗯，嘿。嗯
1: 呃，酱油美学的话，它其实我我并不单单只是想传达视觉部分而已。因为很多酱油，它其实还有其他感官，味觉啊、嗅、嗯、觉啊，甚至我们在呃烧菜的时候也有听觉。那我希望透过文字把那些不足的感官把它整个完整起来。嗯、所以我的摄影展里面就是有照片跟文字、哎，所以也欢迎大家有机会的话，现在其实目前有展哦，在板桥的那个呃在一起那边有一个我们的酱油美学摄影展
2: 。嗯、哇哦
0: ，你原来大学是学什么的
1: ？哦<笑>。呃我其实学机械，大家以为是国文系。<笑>
2: <笑><笑>對,对，学机械，我来是我去尾哈，去、哦、尾。所以最近那个是麦麦<笑>子可以采收的
1: 季节嘛？因
2: 为我看到那个飞雪餐桌，他们四月三号的活动有去采去麦田采采麦子。
1: 呃，应该是有留下，应该不会等到这么晚
2: 哦，所以是更早之前就会采，对，就会采
1: 、哦，应该是留给活动用的、嗯、对
0: 。也就其实飞越餐桌你也把地方结合地方的整个食材一起纳进来對，对不对？所以不仅是推广了这个呃。西罗的酱油、玉鼎新的酱油之外，其实也让云林的地方的特产也能够在这一场餐桌盛宴里头分享给大家
1: 。是,是，没错。嗯
0: ，所以每一次回到家乡要，要不是说光只是自己的家业要把它振兴起来，其实一定要跟地方相互的结合之后，然后整个才大家一起好，对不对？对，
2: 没错。而且他其实他们还有做一件事情，我觉得很特别、嗯，他们把几个那个就是传统的制酱厂。联、嗯、合在一起，因为我觉得他们有一个概念很好，就是不能只有自己好而已，是是要大家一起共好。所以包括他刚刚讲的那个黑豆文化，他怎么样继续做传承、跟分享、跟传播？所以他们有一个协会组织。
1: 对，目前的话还没有正式立案，那主要也是因为我们里面的成员都太忙了。嗯、那可是我们会希望透过几家小酱厂，我们先示范合作。那如果我们合作的呃，就是这个。这个呃好的结果出现之后，也许就会有更多人加入。那我们目前的想法很简单，呃，我们希望做一组礼盒。那这组礼盒呢，大概有五家传统酱厂结合在一起，那各自使用台湾不同产地的黑豆，然后做出属于自己的一瓶酱油，集合在一起。那我们说这一瓶礼呃这一组礼盒，其实就是吃到台湾风土的。一个礼盒这样子，嗯，对
0: ，不同产地的黑豆会呈现不同的风味，是不是
1: ？最主要还是会在酿造的手法，嗯、因为不同的酱厂。嗯
0: 哼，所以你们所使用的黑豆呢，是当地产的
1: ？我们使用的是中立那边的
0: 哦，中立那里的黑豆，然后透过不同的呃制成，啊、哦，产生出不同的不同的这个风味。所以其实黑豆之于酱油来讲是。非常非常重要的一件事情是，而且很有
1: 趣的是、呃，嗯，原本觉得回到家就是可能跟阿公或者是爸爸一样，可能都在西罗附近这样埋头苦干。可是，当我们真的今天有想法，我们其实走到了新加坡、香港，还有欧,欧洲的那个布鲁塞尔去做比赛，我们才发现全世界只有台湾有黑豆酱油。所以，换句话说、嗯，台湾黑豆酱一直可以代表台湾的饮食文化。只是问题在于，为什么台湾的黑豆酱不像日本？就是阳明国际，其实有一个很重要的因素，是因为身为生产者，我们并没有去整理这个饮食文化，就是产地的特性啊，然后呃不同的发酵媒介、不同的呃曲，然后酿造方式。那其实酱油其实跟酒、咖啡一样，你只要透过完整的论述，其实我们就有能力把文化转换成一种产值。嗯，这是你们、欸、真的很压
0: 抑啊！哈，
2: 虽然只有台湾有、
0: 欸，哎，现在就台湾有。你看日本吃吃沙西米，吃这些要需要酱油、嗯，对不对？而且好像以豆麦酱油为主
2: ，为主、哦，对比较甜一点哦,哦
1: ,哦。可是这个其实会颠覆你们的印象。哦、其实日本的豆麦酱油还是咸的、哦，只是呃，不知道为什么传到台湾，大家会以为酱油就变甜，变甜，呵呵變甜是还是很咸，还是很咸、嗯。那呃，我必须说，日本也是有黑豆酱油、嗯，可是它绝不是。不是他们的家乡味、嗯，也不是他们的产业。可是你讲到黑豆酱油，就它就是台湾人都对它非常有印象。嗯，对。可是可惜的是，我觉得现在的人越来越少机会可以吃到黑豆酱油，因为其实豆麦酱油它比较好的部分是它可以呃大量的生产，所以你一般在小吃店、餐厅，他们所使用的酱油基本上都是豆麦去做出来的、嗯。所以你说你要吃到台湾很本土的风味，很困难。
0: 嗯，所以只有只有西罗有吗？没有吗？还
1: 有其他地方、呃、也是要靠店家愿意去做够嘛？因为其实黑豆酱油比豆麦酱油贵蛮多哦，而且烧制
0: 手法也一定要用柴烧
1: ，也不用不用，就是呃，看每家自己决定对看，看每家的习惯、嗯。现在大部分都是锅炉蒸煮，那柴烧的话是六十年前的做法、嗯，只是我们还维持这样子的传统
0: 。嗯哼，好，所以最后呢，再提到这个。嗯，说你如果是黑豆，一定会爱上我爸。<笑>这这句话是
1: 你说的？呃，对，这是我说。嗯、呃
0: ，为什么会用这样的方式来形容啊
1: ？啊，呃，有恋爱过了的人应该都会有一样的感觉，嗯、就是当你看到一个很,、呃、很认真的人，或者是有一个人对你非常专注的时候，你一定会爱上他。<笑><笑>这是我的想法啦。嗯嗯,嗯。哎，对，那我们其实就是把。呃，黑豆当成小孩、女朋友、老婆这样子，就是你爸对对
0: ,对这个黑豆的照顾跟呵护是，是不是
1: ？对，就是非常的专情呃专情专注这样子，是你
0: 在印象中的
1: 、嗯、对，嗯，这是我这是我看到我爸的。嗯、那讲讲好笑一点，就是其实我爸回到家第一件事情不是看老婆跟小孩，一定是看黑豆
0: ，<笑><笑>对睡觉前也是看一下看,看黑豆，黑豆哦哦。<笑><笑>所以，呃，如果你是呃，你如果是黑豆的话，呃，你说一定会爱上我爸。可是现在你对这个黑豆的专情啊，看来黑豆会移情别恋。<笑>是啊，<笑>
1: 太感动了<笑><笑>
0: 。好，佩叔有没有什么对这个酱油再有补充的？嗯。
2: 不会、啊，我觉得就是一定要支持我们那个国产酱油，然后黑豆酱油。可是我觉得我们过去常常讲支持性消费，嗯、呃，其实你如果只是支持的话，你只是会买一次两次。但是你如果真的需要它，你吃过一次，你屌啊！这以后就是你就是会买它。我觉得希望未来大家。对于这个黑豆酱油，可以从支持性消费变，你是需要它的，是需要性的消费。
0: 是啊，嗯、这只有台湾才有的，台湾黑豆酱油
2: ，而且手工柴烧，传
0: 承六十年的，嗯，老老的这个做法啊、哦，这非常精彩，非常谢谢两位啊、哦，跟我们分享了这么精彩的故事啊、哦。谢谢谢谢谢,谢,谢,谢,谢宜哲一滴新地的第三代制匠人谢宜哲，谢谢你也谢谢我们的微笑台湾副总编辑李佩淑，谢谢谢谢谢谢,谢谢所有听众朋友谢谢您的收听，我们下回在节目再见。